0: Liberou aqui. Uhum. Bom, pessoal, hoje nós estamos dando início aí a nossa primeira live desse novo projeto aqui, meu e do, do Yuri, sobre a, a junção dos fatos. O que, que seria essa junção dos fatos? Seria trazer a parte de literatura e a parte de história juntos. Fazendo o quê? Fazendo uma visão panorâmica né, do que estava acontecendo no mundo e, principalmente, a, a parte literária, o que, que a literatura nos trouxe de novo, o que, que a, li, a literatura vai nos trazer de interessante para toda essa, essa convivência dentro com a literatura, que seria, assim, uma parte extraordinária, uh, muito legal, e, e que o aluno ele tem essa visão de, de mundo um pouco diferente. Vamos deixar aí o nosso convidado a se apresentar aí, porque o Gordo você já conhece. Vai lá, Yuri.
1: Obrigado, Fabiano, aí, pelo convite. É, acho muito bacana esse projeto aí, algo que eu acho é, extremamente importante para o aluno que está estudando é, literatura, é, conseguir pensar também o um contexto histórico, acho que isso agrega bastante, e fico muito agradecido pelo convite. Então, eu sou o Yuri Carvalho, sou formado, tenho graduação, licenciatura e bacharelado em História aqui pelo FSM, mestrado também aqui pelo FSM em História. É, então, o Fabiano pediu para eu, eu dar um, iniciar essa conversa, né, com um contexto histórico desse período de 1500 a 1600, né, então é um período é, de muitas transformações, assim, de muitas rupturas, né, e isso vai pipocar ao redor do mundo, então a gente pode, é, por exemplo, começar a falar sobre Portugal, obviamente, né, porque em 1500 é o ano que uh, portugueses chegam ao Brasil, e isso já dá início aí a nossa, uh, até o Fabiano vai, vai discutir isso, né, se é a nossa literatura brasileira, portuguesa, mas enfim, é, começa a se escrever nesta região onde fica o Brasil, né, é Portugal que vinha é, Portugal e a Europa inteira né, vinha de, um, de uma ruptura da mentalidade medieval, né? Então tu tem basicamente nesse período o nascimento da modernidade, então tu tem ali uh, aquela Efeméride, né? Que aquele marco histórico do fim da Idade Média, 1453, quando os turco-otomanos tomam Constantinopla. Mas tu tem, na verdade, uma mentalidade do homem europeu se transformando, né? Aquela mentalidade medieval que aos poucos está se transformando. E isso é causado por várias situações, vários, são é, múltiplos fatores aí que vão influenciar nessa, nessa mudança de mentalidade, né? Então tem primeiro uh, a questão religiosa que está sendo questionada na Europa inteira e isso está mexendo com a cabeça dos europeus. Então, tu teve a questão da, das cruzadas, que não foi um sucesso militar, ou seja, por que nós, cristãos, né, não conseguimos ter sucesso na reconquista de Jerusalém, que era a cidade sagrada. Uh, depois teve a peste negra, que foi algo que também mexeu com o homem medieval, ou seja, se nós somos fiéis a Deus, porque estamos sofrendo essa, essa, né, esse flagelo de Deus? Uh, mesmo os padres, mesmo as crianças, ou seja, mesmo aqueles que se consideravam puros também, né? Então, isso leva a um questionamento muito concreto uh, da fé como um todo, né? E, ao mesmo tempo, isso vai se refletir num movimento muito interessante chamado Renascimento, que todo mundo lembra que acontece no período, está acontecendo nesse período dos 1500, né, ainda. Então, tu tem uh, a questão do antropocentrismo substituindo o teocentrismo, tu tem a questão do humanismo surgindo muito forte, e tu começa a ter também uma revolução científica que, que mexe com as estruturas uh, do continente europeu, né? Então, o comércio que vai se desenvolver, né? A volta das rotas comerciais no período final da Idade Média e subsequente ali às cruzadas, tu tem também o acesso novamente àquele conhecimento que tinha ficado com o mundo muçulmano nas universidades uh, islâmicas, né? Então, o conhecimento novamente é... é desembarca no continente europeu por assim dizer, a gente tem uma revolução científica muito grande. Então a gente come... é é esse é o período do Copérnico, do Galileu, né? Então são questionamentos que começam a ser feitos inclusive da Terra redonda, né? Então já se tinha essa ideia de que a Terra seria redonda e eles começam a colocar isso à prova nesse período aqui mesmo eu já vou entrar mais nesse nesse esse assunto específico, que ele é muito interessante, né? Estamos em 2020 e ainda tem gente que acredita, ou melhor, né? <risos> voltar as pessoas a acreditar que a Terra é plana.
0: É um negacionismo, né?
1: Negacionismo, que aliás foi tema de uma live sua aí, né? Que eu vi. Sim,
0: foi muito interessante aquela live. Exato.
1: Então, é esse período onde essas coisas estão se confirmando. A gente tem um debate muito grande entre razão e fé, né? Onde cada vez mais a razão começa a tomar o lugar. Uh, do, do, do debate né, da interpretação do mundo da mentalidade do, do homem europeu mesmo, e a gente vai ver esse movimento uh, de questionamento da igreja católica eclodindo lá na Alemanha, né, com o Lutero inclusive em 2020 vai fazer 500 anos do início da igreja luterana né? em 1520 o Lutero vai queimar a bula papal que o excomungava né? então é o considerado o start da, da reforma protestante, então tá fazendo 500 anos, apesar de 1517 ter sido o momento que ele prega lá as 95 teses de Lutero na porta da igreja uh, a ruptura de fato se dá em 1520, então ele está tem essa outra, outra efeméride aí, a comemoração do, dos 500 anos da igreja luterana que nada mais é a reforma protestante que vai se dar no luteranismo na Alemanha o calvinismo na Suíça uh, na França e o anglicanismo na Inglaterra nada mais é do que é, uma, uma demonstração da mudança da mentalidade do homem medieval e o nascimento do homem moderno, essa mentalidade do homem moderno. Né? E tudo isso vai ser acompanhado pela ascensão econômica de uma nova classe social que, que nasce ali no, na virada do milênio e vai crescendo e vai se tornando cada vez mais significativa e nesse momento aqui começa a se tornar hegemonia unicamente, que é a burguesia, né, que é a classe dos comerciantes, a classe dos grandes comerciantes, é, as rotas comerciais e especiarias para o Oriente, que vem desde lá do final das cruzadas, tudo isso vai fazendo com que essa classe dos comerciantes vão ficando cada vez mais uh, ricos e a gente tem o início do que a gente chama de mercantilismo, que vai ser algo absolutamente essencial para a gente compreender o porquê que os portugueses, né, por que diabos os portugueses vieram parar aqui, né o que, que eles estavam atrás, o que, que eles queriam. Então o mercantilismo vai ser esse, esse sistema econômico, né? Essa, essas políticas econômicas que vão é, dar conta dessas mudanças. né Então se na Idade Média, durante o feudalismo, é, o, o, o mais rico, o reino mais rico era aquele que tinha mais terras, aqui no mercantilismo já é uma prova da mudança, é aquele que tem concentra mais ouro, né, mais metais preciosos, né? Então a gente tem uma economia metalista, a gente tem a cidade de uma balança comercial favorável, os protecionismos. E aí justamente por causa desses protecionismos é que e, e o aumento das taxas e outra coisa que é absolutamente importante que eu esqueci de falar é a formação dos estados nacionais modernos, né? Ou seja, a gente tem a formação dos países e das monarquias absolutistas também. E isso vai fazendo que cada país aumente os seus impostos em relação a produtos vindo de outros lugares, o que vai fazer com que os países tentem conseguir o monopólio das mercadorias. E aí, justamente tentando conseguir o monopólio aí dessas rotas comerciais, é que Portugal vai acabar vindo parar aqui. Né? Então a gente e tem um mundo por... assim efervescente, né?
0: E lá em Portugal, ah, é interessante porque na literatura, né, como tu falou, toda essa essa mudança, nós tiver, uh, estava ocorrendo lá que não é o que nós vamos entrar, né, que nos interessa realmente é Brasil, a literatura brasileira, só para dar essa primeira visão, que seria o quê? a uh, nós teríamos o humanismo e o classicismo, o humanismo com aquela literatura que nem tu falou entre o homem é o teocentrismo, uhum. o anthropocentrismo, aquela guerra toda, e depois com o classicismo, aquelas, uh, principalmente com, com Camões, com a Epopeia, os Luzias, trazendo todas conquistas, a, aquela situação, mas a gente vê, principalmente na história de Camões, algumas coisas controversas né? Pois ele, ele recebia uh, uma ajuda do governo para sobreviver, era tido como pobre, mas tinha um escravo. Esse escravo Sim. pedia dinheiro, né? Ele passou um grande tempo na Índia. Uh, foi expulso, né? Para lá ficou um grande tempo. Depois voltou e até é interessante que ele volta com a obra. E, e quando ele vem, ele está fazendo uma viagem, o navio afunda e, e ele tem que decidir se ele salva a sua esposa ou salva a obra. A esposa é um o <risos> <Que risos> então, então tem essas controvérsias, né? Máximo e... marido, então, né? É, e realmente, <risos> é, essa parte aí, a Europa em si, ela vem mudando bastante, não é? E com isso. isso então, né? tu, tu, falou do, tu falou do Camões
1: e é o período do, 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 dos grandes escritores, né? Os considerados grandes escritores. Então, Camões em Portugal, Dante Alighieri na Itália, né? O William Sim. Shakespeare na Inglaterra. Então a gente está falando da Inglaterra que passou pela pela Guerra das Rosas. A gente está na dinastia Tudor, né, da Rainha Elizabeth. Então tu tem o, o William Shakespeare nesse período. Então é justamente a esse período onde vai aparecer os grandes escritores considerados, né, os os patronos das, das línguas portuguesa, inglesa e italiana, né. Então realmente é um período de assim, muito efervescente na na, na questão artística Então não precisa nem falar né porque a gente tem ali o renascimento gente. artístico explodindo nesse período nas cidades italianas ali que enriqueceram né nessa retomada do comércio então realmente é um período
0: muito rico assim do ponto de vista artístico né e, e é interessante porque o próprio Camões ah, estudando a vida dele a publicação né ah, para ser publicados Lusíadas, ele passou pela pelo concílio, né? O concílio de, é o concílio de Trento, né? Que liberava uhum. as obras da época para que a igreja tinha grande comando sobre isso, né? Isso.
1: É, Portugal era um país que, diferente dos outros, não vai não vai ser afetado pela reforma protestante, por assim dizer, né? Então, Portugal e Espanha vão ser é, os, os dois reinos mais católicos, né? Da, inclusive, até ia deixar para falar isso depois, mas a chegada dos... Uh, dos padres jesuítas no Brasil, faz parte da política de contra-reforma, né, já é uma ideia de se a gente está perdendo fiéis na Europa, então a gente vai reconquistar esses fiéis, vamos ganhar novos fiéis no continente americano, nesse novo continente, né, na América. Então, realmente faz parte dessa política de, uh, se não fosse a reforma protestante, talvez não houvesse padres jesuítas no Brasil <risos> e a história do Brasil seria
0: outra, né. E Eu... o e a gente vê muito pela vamos iniciar agora devagarinho essa nossa vinda para o Brasil que né? pode confirmar quando a gente trabalha bastante essa parte de clientismo a gente uhum. vê que que as viagens né, elas foram influenciadas tanto pela conquista pelo ouro né pelas riquezas desses novos países né e também para aumentar o número de, de fiéis, né? A Igreja Católica ter um aumento do número de fiéis. Essas seriam as duas principais características, né? Dessa influência da, dessas viagens. E, e com essas viagens, a gente tinha... Eu acho bem interessante também, porque a gente vê grandes... Uh, uh, Muitas uh, expedições, né? Vários navios a procura de novos territórios, onde nós tínhamos um capitão e um escrivão. Esse escrivão que era o responsável por toda narrar toda a história. E por isso que uh, essa parte do quinhentismo que nós entramos na literatura é por causa da carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma carta totalmente descritiva que descreve uhum, o que o Brasil tem, a, as suas qualidades, o que que é legal. Opa, vai ter e até mesmo ele descreve, principalmente a gente vê uma descrição puxando o saco do rei, não é? O que que tu pode...
1: <risos> é, é isso. Não, é bem isso. A gente tem, então, assim, vários motivos que levam os portugueses aqui, né? Então, o primeiro deles é Constantinopla cai nas mãos dos turco-otomanos e aí as rotas comerciais de especiarias do Oriente, das Índias elas ficam bloqueadas para ir a pé, né? Então, você não consegue mais fazer as caravanas a pé. E Portugal está na outra ponta do continente europeu, né? Então, é uma caminhada enorme até lá, você passaria por vários reinos, cada um com as suas políticas de taxas e cobranças de impostos, então, fica quase é, impossibilitado de fazer esse trajeto. O outro seria pelo Mediterrâneo. Mas aí, o Mediterrâneo se torna um problema por causa das cidades italianas, né? Florença, Gênova, são cidades que, são, que enriquecem justamente de controlar ali os portos do Mediterrâneo. Então, uh, também se torna muito caro fazer essa viagem e aí entra a questão da terra redonda, né? Portugal pensa assim: bom, como é que a gente pode chegar lá nas Índias, né? Então, a ideia é: bom, se a gente em vez de vir para esse lado, né, pelo Mediterrâneo, a gente for pelo outro lado, a gente dá a volta e chega lá sem passar por nada, né? Imaginavam eles. Por isso que quando os portugueses chegam aqui eles chamam as pessoas que estão aqui de índios, achando que tinham é. chegado na Índia, é. né? Ou seja, inclusive é um debate histórico aí, que não é um erro histórico, né? Chamar a população nativa uh, do continente americano de índios, né? Então tem toda uma questão dos indígenas versus índios e tal, mas é um... É, é, de fato é um erro histórico, né? Os portugueses acharam que tinham chegado nas Índias... E chama a população aqui de índios. Então tem essa questão religiosa que impulsiona, é claro. Tem o espírito cruzadista que se fala, né? Por isso que uh, vai ser a cruz de Malta nas caravelas, né? Que chegam ao Brasil. É uma cruz. Então tem todo esse espírito de levar a fé cristã a outros lugares também. Tem a questão mercantilista, ou seja, ter o monopólio das, das rotas comerciais, né? Uh, de especiarias da Índia. Então isso é algo... Uh, prioritário, sim para eles, uh, e tu tem a questão já do colonialismo, né, então, do século anterior, né, do século 15, os portugueses tinham colonizado vários pontos da costa africana, né, desde 1415 em Ceuta, os portugueses vinham colonizando, tentando dar a volta no continente africano, que era o, o contato de, de terra que eles tinham maior, antes de dar essa pernada por outro lado, eles tentam <risos> contornar o continente africano, e Eles percebem que isso é muito trabalho, né? Um continente gigantesco, então demora demais para fazer esse trajeto. Inclusive o Vasco da Gama, que vai ser um um dos grandes navegadores aí portugueses que vai dar, vai batizar um clube de futebol no Brasil, né? Uh, faz esse trajeto de contorno do, da África, né? Ele ultrapassa lá o Cabo das Tormentas, que vira Cabo da Boa Esperança depois que ele passa. Tormenta era, era antes. É, era que antes que dele
0: passar. Depois que passou já era. É o gigante da colina, né? E se tu for ver, eu estava eu tava fazendo uma aula de literatura africana. Uhum. Eu fiz uma aula, postei, eu vou postar hoje à noite, sobre só literatura africana. Uh, trabalhando sobre os autores uh, africanos, mas que são países de língua portuguesa. Uh, Guiné-Bissau, Angola, uh, Moçambique. Moçambique se tu for ver uma rota bem certinha, né? Eles vão parando tipo assim, são certinho. São, é, são pontos estratégicos para eles isso. pararem. Era é até onde certinho. a caravela
1: conseguia ir sem ter que parar, né? Então é. Onde é, que é o máximo que vai onde dá água potável e comida no barco. Foi até ali, aí para monta um posto ali, né? Uma feitoria Sim. e ali já fica. Então é justamente isso, né? Então todos esses motivos vão vão fazendo com que Portugal Uh, primeiro que Portugal tem uma vantagem de ter se unificado antes que todo mundo, né, então Portugal já era um estado-nação, foi o primeiro estado-nação da Europa, né, então eles já tinham uma, uma política, uma unificação, né, das políticas econômicas muito maior que os outros, só para lembrar, quando vira o século, Espanha recém estava conseguindo se formar, né, enquanto um reino unificado ali de... De, de Aragão e Castela né, na, na expulsão dos, dos muçulmanos da Península Ibérica Portugal já estava há 200 anos enquanto reino unificado já né. e Portugal é geograficamente bem posicionado né, é, é, o, é aquele país projetado para dentro do Atlântico então essas, esses fatores levam Portugal a sair na frente aí nessa, nessa tentativa de deter os monopólios do, das rotas comerciais e aí eles acabam Parando aqui, e de fato, os, nós, historiadores, as, as grandes fontes que a gente tem são esses primeiros relatos portugueses, né? Porque a, as populações indígenas, então, assim quem eram os indígenas que estavam aqui, né? A gente tinha mais de mil, uh, mil povos diferentes que falavam 1.300 línguas diferentes. Então, assim, uma complexidade gigantesca, né? De populações de povos que, que tinham uh, contradições entre si, que guerreavam. Então eu brinco sempre que a mesma coisa que chegar lá na Europa e falar assim, ah, é tudo branco, tudo europeu. Vou chamar tudo de europeu. Aí o italiano <risos> olha para o português, que olha para o inglês e fala, mas a gente é tudo diferente, nem fala a mesma língua. Falo, não, não, vou chamar Sim. tudo de branco europeu. Tanto faz. Né? Então é mais ou menos o que aconteceu aqui. E essas populações não, não deixavam registros escritos. né? Então as únicas fontes que a gente tem deles, ou é vestígio arqueológico, ou é os relatos dos portugueses. E aí esses primeiros relatos são muito interessantes, né? Desses escrivãos que tu tava falando anteriormente, uhum. porque retrata muito o choque, né? O choque cultural muito grande, né? Do, do português católico, assim, uh, sem conseguir compreender o que é aquela população que anda nua, né? Sim, uh, isso aí uma... é retratado ali. É, é, com uma cor de barro, parece né? uma coisa...
0: É, Bíblicas, as mulheres sim, né? eles não entendem direito como processar aquilo, sim. né? Não, é interessante porque tem uma passagem que ele diz, né? As mulheres uh, em pelo, sem pelo nenhum. Aí tu... Isso. Exato, exato. Não, eu, uma discussão que eu gosto de fazer bastante com os alunos é isso. A, aquela representação da carta parece que foi assim, tudo amigável, não houve mortes não precisaram matar ninguém, foi uma coisa bem tranquila, foram bem recebido. <risos> Será que foi assim mesmo? O que, que vocês então, me falam da parte
1: histórica? Então, de fato, num primeiro momento, as relações, as relações são amistosas, elas não são, a princípio, pelo que a gente tem nos registros, não são relações de conflito, são relações de estranheza de ambas as partes, tu tem ali, através dos relatos, tu consegue perceber que os indígenas também estranhavam aqueles comportamentos, né? Sim. Uh, eu, lembro, eu lembro de trabalhar um trecho, uh, eu não lembro de qual autor agora, mas é um trecho que ele fala que eles trouxeram os indígenas até a embarcação, né, até a caravela, é. e ofereceram um, um, um pernil, enfim, alguma comida típica portuguesa, e eles pff, cuspiram no chão, <risos> e ele fica indignado, assim, esse povo, assim, cultura, né? E a gente vê também... essa ideia do selvagem,
0: né? E a gente vê também nessas passagens que ele fala também da galinha, né? Que eles nunca tinham visto uma galinha, se apavoraram com a galinha. Isso. <risos> que bicho isso, é isso? esse? Mas o papagaio... Exato, né? Então, tinha, eles conheciam, diziam que ali tinha bastante. E eu acho interessante uma passagem do, da carta que eles falam que os índios ficaram né, na caravela ali, ficaram por ali, e quando eles retornaram para a tribo, eles pegaram dois condenados que tinham sido expulsos para a Índia e mandaram junto para conhecer uhum. como é que era a, o modo de vida do índio. Aí é interessante, ah, se morreu, se morreu. Não tem? <risos> e Sei, eles bem, voltaram, bem. falando como é que é que eles tinham... Um, um sistema isso. muito bem feito, eles tinham agricultura, eles viram isso lá, presenciaram. Eu acho muito interessante a, a carta de Vaz e Caminha por causa disso, a riqueza de detalhes é. que, ela tra, que ela traz ali. Mas isso, eu acho é. um, trecho, um trecho ali que eu acho assim, que tu pode me explicar melhor, é quando o índio, ele aponta para o peito do Cabral, quando ele tem uma corrente com a cruz, né, e mostra o chão Aí na carta é dito, né? É. Ah, aqui tem ouro, mas será que ele não está dizendo, tira essa merda, põe aqui, que aqui quem manda sou eu? Então,
1: <risos> é... Exato, exato. Não, a, a carta é cheia. Um antropólogo, hoje, vendo essa carta, uh, consegue fazer altas reflexões justamente por causa disso, né? Então, o um homem católico, moderno, português, né? Uh, querendo ouro, vê é. naquele gesto algo é. desse sentido, né? Tipo, ah, ah, então aqui tem ouro, né? Mas, na verdade, não tem ouro. Os indígenas brasileiros não conheciam ouro e depois isso fica muito claro, né? O ouro só vai ser achado é, mais de 100 anos depois, aqui no Brasil. E mais para o interior, né? Então, esses indígenas do litoral não conheciam isso mesmo, né? Então, vários gestos que acontecem, eles vão falar assim, ah, isso é porque ele, ele queria a fé cristã aqui, é. né? <risos> então, tem várias interpretações que fazem sentido pro europeu, né, da, daquela época e não necessariamente era aquilo que o, que o indígena tava querendo fazer, né então, tava querendo, enfim, tava tentando se comunicar, né uh, não, e de fato vê que,
0: ali, que ali começa a, a aculturação do índio nosso, né a aculturação Exato. dos indígenas, né, porque a gente, uh... a gente já vê
1: desde o início ali uma, uma visão eurocêntrica, né, ou seja, o europeu ele já se acha superior naquela situação, né ele já acha que o indígena, até pelo, pelo jeito que vive, aquela coisa, a única referência que o, o, o europeu tem é da Bíblia, né? Então, esse povo que vive como selvagem, então, ele já, já tem um sentido meio negativo. E, claro, lembrando sempre que a gente está nesse período de uh, desse espírito cruzadista. Portugal ainda é um bastião né, da Igreja Católica na Europa. Então, tu tem essa, essa visão, né? de que a, a, a cultura cristã ela é melhor do que as demais, então... Mas mesmo assim, nesse primeiro momento, não é quando acontece a catequização dos indígenas. Nesse primeiro momento, os portugueses não estão interessados nisso, inclusive na carta fica claro é. que, que o que eles estão fazendo é, é um relatório do que, que dá para fazer aqui, o <risos> que, que dá para ser levado é para Portugal, é isso. O povo tá ali, mas ele nem é a questão naquela carta, eles só estão tá, só sendo citados no primeiro momento. Depois é que isso
0: se torna uma política de Estado portuguesa, né? Não, e tu vê também na carta que a, a visão que eles têm do índio, né? Porque eles dizem assim, do índio não, do Sim. povo brasileiro em si. Porque ele diz assim, ah, é um povo amigável e fácil de domesticar. Isso. Então quer dizer... exato que ele tenha exato, animal, exato. eles pensam como animais, né?
1: Sim, eles, eles têm essa ideia de que uh, eles, eles vão visitar ali as tribos, eles veem que eles dormem em redes, que eles não trabalham, né? Então, claro, o europeu tem que trabalhar do, do, do momento que acorda do momento que vai dormir, né? E, e, mas do jeito deles, ou seja, trabalhando no campo, trabalhando no comércio, ou seja, se uma sociedade não tem isso... Não tem isso, eles vão considerar como algo inferior, né? Ou seja, ah, esse povo preguiçoso. Chegamos lá e tinha um monte de gente deitada em rede, tipo, que absurdo, né? as pessoas não trabalham, as pessoas. E, e essa, essa, digamos assim, essa, essa receptividade foi considerada de fato como uma docilidade, né? O que, o que não não foi necessariamente isso, mas foi como foi interpretado pelos portugueses no, no
0: período, né? Agora, chegaram no Brasil, descobrimento. Ah, a gente tem duas situações. Aqui é feita uma literatura no Brasil, não é uma literatura do Brasil. Isso. São portugueses que vêm, escrevem, só que nós temos relatos de outros franceses, holandeses, que também vinham... Aí eu vou deixar para te Isso. comentar o, que, o que, que eles vinham fazer aqui. Mas na parte de... Da, da carta ali, que eles escreviam, né, os relatos de viagem deles, ali eles colocavam que eles viram canibalismo na... se eu não me engano, é... é no litoral nordestino, foram os franceses que que viram atos de canibalismo, se apavoraram, poxa, ô, uh, humanos comendo humanos, mas isso aí era uma tradição, isso aí é uma situação ali, indi, uh, do povo mesmo. Então, Uh, isso aí perdurou até mais ou menos 1530, não é? Quando começaram, a havia as primeiras expedições para colonização. Que aí nós vamos ver uma outra parte do quinhentismo. Agora, deixo contigo essa parte aí dessas outras... dessas vindas dos outros povos para cá.
1: Isso. Então, você tem assim, esse primeiro momento que vai de 1500 a 1530. Então, Portugal, é, diferente da Espanha, que chega... É, Assim, no auge do Império Azteca, onde eles tinham conhecimento de metalurgia muito avançado, construção, eles usavam ouro e outros metais, pedras preciosas, né? Então eles chegam e já conseguem imediatamente o que eles queriam, que era ouro, né que era a pedra mais preciosa, era isso que girava a economia naquele período. Enquanto que os portugueses, quando chegam aqui, não acham ouro imediatamente, os indígenas não conhecem o ouro, inclusive tem relatos deles mostrando peças de ouro o indígena, tipo, não, não tem ideia do que, que é isso, não sei o que é isso, né, não dá, ah não, eles falam como é que era, era alguma coisa, tipo, eles eles dão uma peça de ouro o indígena olha e joga pro lado assim, tipo, isso aqui não tem valor nenhum assim, não, nunca vi, mas também não me interessa né uh, então esse primeiro momento é um momento aí, como você falou de uns 30 anos, onde Portugal não, não acha o ouro e simplesmente vem e vai vem e vai, então a gente já tem o Tratado de Tordesilhas, que é de alguns anos antes, então Portugal uh, considerava isso terra sua já, né, nesse momento, uh, e aí vai simplesmente vir aqui buscar a primeira coisa que achasse que tinha algum valor, que era o pau-brasil, que foi o que eles acharam, falaram, ah, essa madeira aqui é interessante, é uma madeira boa, e eles descobriram que essa madeira se extraía uma tinta vermelha, uma tinta cor de brasa, Daí do latim, brasa, Brasil. Pau Brasil é o pau que tem uma tintura vermelha. E a tintura vermelha era algo muito valioso na Europa, né? Você não conseguia produzir tinta. Você não conseguia não, quero, quero comprar um latão de tinta <risos> naquele período, né? Uh, então, era uma cor muito difícil de conseguir. E por isso, inclusive, essa cor é a cor que está presente na maior parte das bandeiras do planeta Terra. Porque é. ela, ela simboliza... É, luxo, né? ela simboliza riqueza ela simboliza é, monarquias, assim. então por isso que a capa dos reis era vermelha, porque só reis conseguiam é, pagar um tecido vermelho, era muito difícil né? experimenta espremer morango para ver quantos, quantos é, morangos é. você precisa espremer para conseguir um latão de tinta vermelha né? então é muito complicado bom. então eles vinham e começaram a extrair o pau-brasil, então eles vinham e extrair o pau-brasil através do escambo, né? por isso que eu disse que nesse primeiro momento as relações eram amistosas com os indígenas porque eles vinham aqui e negociavam com o indígena. Você extrai para nós, a gente deixa algumas uh, ferramentas e instrumentos aí. Também tem que cair por terra a ideia de que ah, o índio vendeu o Brasil por um espelho. sabe? Sim. Isso era muito comum de ouvir. né? É. Uh, também não, não era por espelho. Claro que o espelho foi assim, uma maneira do português conseguir criar uma relação com o indígena, mas não era o espelho que o, que o indígena estava interessado. O indígena estava interessado no machado de ferro, coisa que não tinha aqui. Era só machado de pedra lascada, né? Então, uma espada. Então, quem tivesse uma espada, na guerra que disputava lá com a outra tribo, ganhava. Saía na frente. É e aí, o indígena, olhando aquelas... Né, imagina em 1500 quantas árvores deviam existir né, na, na Mata Atlântica, ali na região do Sudeste, Nordeste. E você fala, não, tá louco. Então, pode levar quantas árvores você quiser. Até porque o indígena, ele estava acostumado a... a eram seminômades as tribos, né? Então, quando eles saíam de um lugar, aquele lugar se, havia um reflorestamento natural. Então, não existia o desmatamento que existe hoje. Eles nunca imaginaram que o pau Brasil ia ser quase extinto, né? Não, nem, passa, nem conseguiam ter dimensão disso. Então, então era o escambo era a troca, né? Os portugueses davam esses instrumentos, essas ferramentas que eram importantes para os indígenas, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, e os indígenas extraíram para o Brasil, e tudo está vendo muito bem, até que lá, pelos tantas, os portugueses chegam aqui e eles encontram os franceses, né? E aí os franceses <risos> estão aqui, os holandeses também, tem até o Hans Staden, né? Que virou filme, inclusive, né? Tem um livro muito importante também, outro relato, assim, de, de, de fonte primária absurdo, né? É um holandês que, que é praticamente um antropólogo ali do século XVI, século né? que vive entre os indígenas, né? Então, a gente consegue aprender muito de como eram os indígenas através desses relatos aí. Mas, enfim, os franceses estão aqui e os franceses não estão nem aí para tratar de tordesilhas. Fala, oh, a gente não assinou nada, não estamos nem aí com isso aí. Não bem aí. E viu? vamos ficar por aqui. E vamos ficar por aqui, é o azar de vocês, né? Então, tem a França Antártica, né? Que vai ser ali no, no Rio de Janeiro. E eles falam, não, a gente está aqui, que mostra não quero saber, né? E, o... e aí, os portugueses falam, não, se a gente não ficaram lá, então até então a gente tinha uma presença esporádica portuguesa aqui no Brasil né? país, país, não, colônia essa que só vai ser batizada uh, porque as pessoas vinham pegar o, o pau-brasil vamos pegar o pau-brasil, vamos pegar o pau-brasil vamos, pau vamos ao Brasil e aí ficou Brasil, porque não era essa ideia, né? eles chamaram de Ilha Sim. de Santa Cruz Terra de Santa Cruz não era para ser Brasil, acabou ficando esse Eu nome ficando. acabou ficando e aí, Portugal fala: não, a gente precisa defender esse território, a gente precisa se instalar lá. E aí começa, de fato, um projeto colonizatório, né? A partir de 1530, 1531, a gente tem a chegada dos portugueses para ficar de maneira permanente. E aí começa a construir as primeiras feitorias, né? Os primeiros fortes ali no, na costa do Brasil. E aí a. a é gritar, quem é que vem aí? Se falar qualquer coisa que não for português, é bomba neles e afundar o navio. Não tem nem brincadeira. Tira né? o e bomba. Não tem, não tem outra coisa. E então, aí sim, eu... aí começa o período das capitanias hereditárias, né? Aí em Portugal fala, não, como é que vamos colonizar esta bagaça aí, né? E aí eles basicamente abrem o mapa, traçam uma linha, que é a de Tordesilhas, e traçam outras linhas ali, né? E fazem as capitanias hereditárias e, e começa aí uma nova fase da, da colonização do Brasil.
0: E nessa fase que vai se dar a segunda parte do Quentismo. É a segunda parte não, o quentismo é, é de 1500 a 1600, 1608, acho que é. Uh, mas a gente vai ver uma segunda fase que não que deixa de ser essa parte uh, de relatos, né? Uh, viajante, de, é de viajante, né? De agentes, e passa a ser o, o, a própria Companhia de Jesus, os jesuítas, escrevendo cartas para Portugal, para os seus uh, superiores, uh, trabalhando com uma... Principalmente né, José de Anchieta, o padre. Eu digo que ele é o popstar, né? Ele veio, é o popstar para catequizar o máximo possível. E, e a gente vê que ele produziu uma gramática tupi-guarani, ele fez muita produção e ele trabalhava muito com autos. A gente vê uhum. atualmente esse, o, o auto da compadecida, que dá todo sim, ano sim. Dá duas vezes na televisão. Mas sim, que sim, meu, meu filme favorito. E tu vê que o auto tem um caráter moralizante e, e religioso. Isso. Então eles Isso. utilizavam uh, esses autos, utilizavam poemas fáceis, cantados... Para os índios decorarem o português, era decorado. Então a Companhia de Jesus trabalhou durante essa uh, vamos dizer, essa colonização, né? Mas eu, eu acho as que mais prosperaram foi São Paulo, uh, com Isso, é, padre, é? São Vicente,
1: é São Vicente, que era o que acabou virando São Paulo, né? E Pernambuco. É Justamente por isso, a gente tem esse primeiro uh, Segundo momento né? Mas o primeiro de colonização de fato Que é o das capitanias hereditárias Que vai durar pouco tempo e vai falir né? Na verdade, as capitanias hereditárias é totalmente errado Porque basicamente O, o, o rei de Portugal Vai conceder iniciativa privada à colonização, então vocês colonizam aí Eu cedo a terra para vocês e, Mas é com vocês É o dinheiro de vocês, então vai vir um monte de nobre Lá, uh, enriquecido Uh, mas são pessoas que não vão conseguir, imagina, uma capitania era maior que Portugal inteira, né, então você precisava <risos> ter muito recurso, e a ideia de Portugal era já, nas capitanias hereditárias plantar já a cana-de-açúcar, né, porque o açúcar era algo que estava surgindo no período, Portugal já tinha alguma experiência com isso é, nas ilhas ali do, do, da região do Equador, né, perto da África, então eles já tinham esse, esse know-how, digamos assim, e eles conseguiram fazer com a Holanda, né? Esse financiamento. Então eles conseguiam financiamento da Holanda, produziam a cana de açúcar e mandavam açúcar bruto para a Holanda que refinava e revendia. Então eles tinham esse comércio com a Holanda. Que inclusive a ruptura disso é que vai gerar invasão holandesa lá em Pernambuco, né? Lá mais sal, final, né? Do é, mais final do século. É, mais para o final do século. Mas então tudo dá errado. É, as capitanias militares, assim, tudo dá errado, né? Eles não conseguem, uh, nem todas as capitanias conseguem produzir cana-de-açúcar, né? Tem umas que não, não conseguem, tem umas que são muito longe, aqui mais pro, pro sul, né? O Rio Grande do Sul, nesse momento, não era português, mas aqui para cima, assim, já era. Você não consegue produzir cana-de-açúcar ali o ano inteiro, então elas vão falindo uma a uma, até que, uh, inclusive, porque a mão de obra que eles vão usar é os indígenas escravizados. Aí começa o processo de escravização dos indígenas muito forte, e aí começa os conflitos que a gente estava falando antes, né? Se no primeiro momento é uma relação amistosa, no segundo momento é de escravidão. Ou seja, os portugueses chegam aqui e começam a escravizar os indígenas para colocar eles a trabalhar nas lavouras de cana de açúcar, né? Uh, e começam a fazer isso se utilizando da disputa entre eles. Então eu vou me aliar aos tupinambás e vou escravizar os tememinós. Eu vou uh, escravizar os tamoios me aliando com esses aqui. Então... Eles vão utilizando essa lógica, mas depois eles acabam escravizando todo mundo no fim das contas, né? Eles, na verdade, eles dão uma desperto de lá, né? E vão fazendo isso. Tudo isso toda essa lógica acaba mudando com a chegada do governo geral em 1548, né? 1549. Aí sim, aí chega um, um governo centralizador, aí Portugal fala: "Não, nós precisamos centralizar, né? E, e ter uma política só para todo toda a colônia brasileira e aí chega o primeiro governador geral aqui, e aí começa-se a, a, a centralizar, e junto com eles chegam uh, uh, os jesuítas, né? E aí, sim, aí os jesuítas entram em contradição lá com, uh, com os fazendeiros, né? Que são uh, os, os escravizadores, porque os jesuítas querem catequizar os indígenas e a, toda a lógica do momento é escravizar os indígenas então é nesse período que tem um grande conflito entre bandeirantes e é, jesuítas né então os jesuítas vêm para o Brasil é, falaste bem ali né, da companhia de Jesus do José de Anchieta então a gente começa a ter a criação das missões no Brasil que vão ser esse lugar então o jesuíta ele vai lá no meio da tribo tentar catequizar né muitas vezes não dá certo, eles são mortos, aí tem que vir outro, inclusive tem um filme, né, muito importante dos anos 90 ali, chamado é, A Missão, né, A Missão, com Robert De Niro, que, que é filmado no Brasil, inclusive, que retrata bem isso aí, né, uh, dessa, desse, desse conflito entre bandeirantes e jesuítas, né. Então, tu tem ali os bandeirantes que, que, que são pagos né, para escravizar os indígenas e levar eles para trabalhar nas fazendas, e os jesuítas, de outro lado, buscando é, catequizar essa população. E aí, você falou do, dos altos, eles utilizavam muita música também, né? A flauta, doce, música, então eles não, os indígenas ficavam encantados com aquilo, mas é sempre bom dizer que nem todos os indígenas uh, aderiram a isso. Isso também é outro mito, assim, ah não, os indígenas foram completamente convencidos. É, não, até então que a gente tem um conceito chamado de guerra justa, né, pelos portugueses. A ideia é a seguinte: se você não vai se cristianizar, é justo que você morra.
0: É simples <risos> assim. Muito justo. É,
1: ou a cruz ou a espada, você que escolhe, né? Então era bem simples, né? Você podia escolher. Então, assim, uma aldeia indígena que se recusasse a, a, a ser catequizada ganhava cartão verde do, dos bandeirantes para sofrer as consequências daquilo ali, né? Então, esse conflito aí do, dos bandeirantes e, e, e jesuítas é o que vai gerar a proibição do, do, da escravidão indígena, né? Antes da virada do século e a introdução já do trabalho escravo africano, né? Ou seja, uh, Portugal já tinha as colônias na África, né? já tinha a escravidão africana, já escravizava aquelas poções e começa a introduzir no mercado brasileiro e lucra duas vezes. Lucra com o açúcar que está sendo produzido aqui e vai lucrar com o escravizado africano que ele vende e o, o pessoal que está no Brasil só pode comprar de Portugal, então Portugal lucra duas vezes. Lucra no comércio de escravos é e no de e de açúcar. Exato. Tem um, uma série da
0: Rede Globo que eu achei muito interessante, que foi a, a Muralha que Sim. Eu achei ali que mostra bem isso aí do índio. Ah, aqueles índios que estavam dentro da muralha em si, eram catequizados, e muitos fugiam, né? E eles liberaram. Ó, oh, pode
1: Isso, se exato. Não,
0: se não quer fé, é a espada dele.
1: É isso aí, era essa lógica até O termo que eles usam, que é muito eurocêntrico, né? Guerra justa. E aí a gente tem o início, assim, do... do, do... Uh, do declínio da população indígena no Brasil muito forte, né? A gente tem uma população que, é, naquela época da chegada dos portugueses, estimam que tenha sido de 3 a 5 milhões de pessoas vivendo nessa região, onde hoje é o Brasil, e ela cai assim, vertiginosamente, né? Uh, por causa dessa tal de guerra justa aí. E aí, o, o governo geral, né? O primeiro Tomé de Souza, vai trazer junto os jesuítas e vai centralizar esse governo, e vai estipular esse governo uh, até, que vai durar até 1808, esse sim, esse vai perdurar bastante, e o governador geral vai ser uma espécie de vice-rei no Brasil, né, nas colônias espanholas são os vice-reinos, né, no Brasil o governador geral, a única pessoa que está acima dele é o rei de Portugal mesmo, no Brasil ninguém está acima dele, né, então ele tem correspondência direta lá com o rei de Portugal, e aí ele começa a implantar as políticas portuguesas mesmo de, de produção de cana-de-açúcar. E a gente tem o início assim, do boom da cana-de-açúcar no Brasil, né? Como é, o primeiro o grande ciclo econômico. Tem o primeiro que foi o pau-brasil, você está falando do pau-brasil, mas o que realmente gera é, assim, toneladas de, de riqueza para Portugal vai ser a produção da cana-de-açúcar.
0: Né? É legal que depois, mais adiante, vários séculos depois. Nós temos livros né, que tratam sobre isso, a, a decadência, né, fogo morto. É uma, são livros assim, excepcionais na literatura que trabalham com isso. E surgiu Exatamente. e começou lá na colonização, a né, Cana de Açúcar. Outra, outra situação bem interessante do Anchieta é que, numa viagem de... Ele foi até o litoral paulista, onde, receber o né, um navio que vinha com mais jesuítas, e eles foram cercados na praia pelos tamoios, eles ficaram 48 horas cercados na praia, não podiam sair. E ele escreveu lá uma poesia com 5.800 e poucos versos na areia. Ele ia escrevendo na areia, o mar vinha apagava, ele continuava escrevendo. Então, interessantes dessa época, né? Mas sempre Isso. lembrando, uh, eu não tenho uma, li uma literatura brasileira, eu tenho uma literatura escrita no Brasil, né? Escrita eu, no Brasil. É, os produtores todos são o quê? São portugueses que estão aqui. Nós só vamos ter o nosso primeiro grande uh, escritor mesmo é lá no, no Barroco, com o Gregório de Matos, O Boca do Inferno, Isso. que é a próxima aula que nós vamos tratar, né? De 1600 a 1700. Que daí Isso. a gente vai ter o primeiro escritor. Até aí, como tu falou, o Brasil está capenga, está começando, tá? E o que e o que que tu pode me falar da Companhia de Jesus? Porque a gente vê muito o seguinte, que a Companhia de Jesus aqui no Brasil, ela era voltada para catequização. Só que, esses tempos eu estava lendo, a Companhia de Jesus na Europa, ela era o braço armado da igreja. Qual é a relação que tem isso aí? Como é que
1: é? Por que essa mudança? É, o, a, na verdade, a Companhia de Jesus ela é criada para dentro do contexto da contrarreforma mesmo, né? Ou seja, a ideia de levar a fé cristã e catequizar outros povos mesmo. Então, eles vão para vários lugares. Inclusive, são eles que chegam no Japão, né? Os portugueses são os primeiros europeus a chegar no Japão ainda no século XVI, né? Tem um filme do Martin Scorsese chamado Silêncio, que fala sobre padres jesuítas no Japão, inclusive é muito bom um filme recomendo bastante. É, então eles estão espalhados assim pelo teoricamente pelo mundo todo, né? Nesse trabalho de catequização mesmo, assim. Então eles não é, no, no Brasil eles vão criar as missões, né? Eles vão ter muito problemas em fazer essas missões, vai ter muito conflitos com os bandeirantes, né, Inclusive depois no, no século seguinte vai ter a revolta de Beckman, lá no Maranhão que é justamente de comerciantes é, maranhenses que queriam continuar escravizando indígenas é, e expulsam os jesuítas da região, e aí os jesuítas têm que né, mandar um ato lá para o Papa direto, uhum. e falar, ó, oh, tá, tá dando ruim aqui para a gente, né? E aí o governo português vai lá e acaba com a brincadeira, mas realmente é um, é um período de muito conflito, assim, com os bandeirantes essencialmente. É, tanto que eles têm que mandar essas cartas para o Papa pedindo a proibição da escravidão indígena no Brasil, que finalmente acaba acontecendo. Portugal, como um reino cristão, é obrigado a obedecer né, à vontade do Papa. Mas aí entra, talvez, o que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? talvez tenha vindo de dos portugueses, entre o jeitinho português. né? Vem lá a proibição, mas eles... Né, guardei ali, perdi, não sei, e continuam escravizando né, durante mais um tempo. Então, os bandeirantes continuam funcionando, né, continuam sendo contratados durante muito tempo, sim. Uh, mas, de fato, os jesuítas foram, uh, como eu falei antes, né, no Brasil, os jesuítas foram muito importantes, assim, primeiro pelos relatos, né, uh, do, dos indígenas, ou seja, muito do que a gente tem da, da língua guarani foi feita, foi traduzida naquele período pelos jesuítas, então, mesmo que indiretamente, né? O conhecimento que a gente tem de várias línguas, não só do Guarani, né? De línguas indígenas, foram feitas por jesuítas naquele período, que queriam catequizar aquela população. Então, para catequizar eles, eu preciso aprender a língua deles. E aí, depois, eu ensino o português, né? Então, era além do, dessa questão lúdica, né? Da catequização, de usar música, de usar teatro, né? Diz que o padre Anchieta, ele era pequeno, mas ele subia numa pedra e diz que ele tinha uma voz muito grossa, né? Chamavam ele de voz <risos> de trovão. E aí diz que os indígenas é. ficavam assim, uh, né? Muito abismados com, aquela, com aquele sujeito falando, aquela voz, né? E isso dava um convencimento muito grande, coisa e tal. Então, de fato, a gente tem, por um lado, um processo de aculturação muito grande, muito violento, né? onde a cultura indígena, a cultura nativa, que era muito uh, plural, muito complexa, né, muito longe desse simplismo do dia do índio, que as escolinhas fazem, né? Ah, o dia do índio, bota a peninha na cabeça, não, não era cada tribo tinha sua própria pintura corporal, tinha seus próprios ritos, tinha suas próprias dinâmicas, né? Seus próprios processos. Então era, era algo bastante complexo, várias línguas, inclusive, então, se por um lado a gente tem a culturação disso aí, por outro lado a gente tem os registros históricos, que se não fossem jesuítas, talvez a gente não tivesse nenhuma possibilidade de compreender isso, porque os bandeirantes não tinham preocupação nenhuma em preservar ou registrar isso, tampouco os fazendeiros que escravizavam, né, que mandavam escravizar eles. Então, é, os únicos naquele momento que se importaram com a preservação é, mesmo que indireta, né? dos indígenas foram jesuítas mesmo. Então, no, pro, foi o que eu falei, não fosse jesuítas, a história do Brasil teria sido outra, com certeza.
0: Mas é muito interessante, tu viu que nós juntamos os dois aí e fica o e fica um negócio legal, né? Porque tu tá vendo toda a parte histórica, Isso. a literatura junto ali. É uma... Tipo assim, dá uma visão bem, bem melhor né da, do que estava acontecendo, ó, da produção textual, por que, que eles escreviam. Então, é interessante isso aí. Meu amigo, para a semana que vem, então, vamos fazer de 1600 a 1700. Tem, tem bastante ah, coisa daí, né?
1: Tem, tem bastante
0: coisa. <risos> porque então. Mas aí, quando nós chegarmos em 1800, aí nós vamos ter que fazer, acho que por... Diminuiu um pouquinho.
1: Vai, vamos ter que quebrar no meio, porque aí, aí fica
0: cada vez mais complexa a coisa, né? Não, e, e a literatura fica mais complexa. Porque lá em... Começa mil... a diversificar né, os, os ah, estilos, ter, as escolas. O realismo, vou ter isso. Vai fazendo barata voo ali. Mas é interessante para para conseguir trabalhar e os alunos conseguirem ter essa observação, né? Poxa, o fato histórico está acontecendo. Porque a gente vê muito que a história e a literatura andam juntas, né?
1: Sim, do... completamente. A literatura ela é fruto completo do, do período em que ela está sendo escrita, né? Não, não, não foge, assim. E... Por mais que eu via isso outro dia, né? Uhum. Uh, tem filmes e literatura, por exemplo, literatura cyberpunk que foi escrita nos anos 70, 80. Então ela projeta um futuro, mas é o futuro dos anos 80. Então, por mais que você <risos> falando de uma literatura que fala do futuro, reflete a sociedade daquele período histórico. Né? Então não tem como fugir. Exato, não tem como fugir, né? Por isso que a gente vê filmes como Aliens que se passa daqui a dois, três mil anos. Mas os computadores são tudo com a tela preta e a letra verde, né? É. Como era nos
0: anos 80, né? Óbvio. Sim, daquela então, época. É... Não adianta. Ah, isso aí, ah, até mesmo a gente vê que, que na história da literatura, né? Fala, a história, da, a história e a literatura andam de mãos dadas. Está tá ali juntinho. A, a única diferença é que a história é fatos reais e a literatura Sim. é tradicionais. Isso. Mas até ali também, né? A gente tem até ali também. Porque tem Sim. muitas outras
1: que trabalham real. Com certeza. Com certeza. E, e é como eu te falei antes, eu acho assim que para quem está estudando literatura, fica muito mais fácil de compreender um texto se conseguir dar uma analisada no contexto histórico que foi realizada aquela obra ali, né? Inclusive, assim em palestras, seminários, quando alguém vai apresentar algum texto, antes fala um pouquinho sobre o autor, né? que é justamente para a gente entender quem é que escreveu, qual o contexto histórico que estava vivendo. Porque isso, de fato, assim, influencia totalmente a obra e fica muito melhor para estudar depois que a gente consegue compreender isso. Acho assim Sim. uma baita ideia tua de, de abrir esse espaço. Aí Eu acho que o pessoal vai aproveitar bastante.
0: Tem um livro assim, que eu acho magnífico, que é o Agosto, do Rubem Fonseca. Uhum. Poxa, aquele livro ali, ó, ele retrata o suicídio do, do Getúlio mas com uma história uh, ficcional. Sim. Aí tu sim. junta os dois, poxa, poxa é uma isso. coisa
1: maravilhosa. Tu mas, entende ah, aquele período conturbado, né? Tu consegue
0: entender sim, melhor, né? Tu consegue entender o porquê daqui, ah, o que está que acontecendo. Poxa, é magnífico. Então tem várias obras que trazem isso aí. Então tá, seu Yuri, muito obrigado. Semana que vem, Valeu, Fabiano, é a gente se vê numa próxima, então. Obrigado pelo de convite mil... aí. Vamos de 1600 a 1700 trabalhar um pouquinho mais aí e ajudar essa isso. galerinha aí.
1: Beijão aí. Beleza, galera. isso aí. Valeu.